0: Al día con Hernán Higuera tras la liberación de 55 rehenes que permanecían en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Turi, más de mil efectivos de policías y militares incursionaron para tomar el control de la prisión. Desde la prefectura de la SOAI se entregarán motocicletas y autos para la Policía Nacional como una forma de contribuir a las tareas de recuperación del país. Juan Lloret, prefecto de la SOAI, está con nosotros. ¿Cómo le va, prefecto? Buenos días.
1: Muy buenos días, un cordial saludo para usted en esta mañana y la audiencia de FMM.
0: Bueno, ¿Cuál es la situación? Eh, empecemos por el tema carcelario. El día de ayer, antes de ayer, se ejecutaron acciones. Eh, al momento, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se tiene ya efectivamente el control esta vez?
1: Hernán, eh, decirle que en el caso de la provincia de la SOA ahí, eh, primero hay un trabajo unitario. Yo quiero rescatar dos elementos que, pues, que son vitales. Lo primero, la, la necesidad y la capacidad que hemos tenido de las autoridades locales, conjuntamente con el alcalde de Cuenca, el gobernador, la prefectura eh, y todos los actores locales, incluyendo y pasando por los sectores productivos y demás, de primero hacer un trabajo unitario, la capacidad de unirnos frente al momento tan complejo que vive la patria y en términos reales, no solo en el discurso. A partir de, del domingo anterior que detonó la crisis, eh, lo que se logró es tener un, un comando unificado, un mando unificado, en el cual eh, se orientaron determinadas directrices para poder tomar el control de la ciudad de manera inmediata. En menos de 48 horas, yo debo decirle que eh, se tomó el control de la ciudad y se retomaron las actividades con absoluta normalidad a partir del, del día miércoles en la mañana. El día jueves eh, hicimos esfuerzos eh, inmediatos, y ese es la segundo, el segundo elemento que debo rescatar, es la capacidad de respuesta inmediata. Eh, el día jueves en la mañana, conjuntamente con la alcaldía de Cuenca, hicimos la entrega, de, en el caso de la prefectura de la SOI, de 30 motocicletas para la Policía Nacional, motocicletas nuevas con todo el equipamiento necesario para reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional, de parte del municipio de Cuenca se entregaron 10 camionetas, de las cuales 5 son para el eje operativo, camionetas doble cabina nuevas, para poder fortalecer las capacidades también investigativas de la Policía Nacional. Eh, sobre este hecho, debo rescatar también la respuesta inmediata de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que en absoluto respaldo de la población eh, civil, tomaron control de la ciudad, y eh, a partir del día miércoles las actividades fueron normales salvo lo de la situación del CRS Turi. En el CRS Turi, eh, en el centro de rehabilitación, se tomó control a partir del día domingo, en el cual las Fuerzas Armadas intervinieron y en este momento la situación es controlada eh, por parte de Fuerzas Armadas. Esa es la capacidad de rescate dos eh, temas que son fundamentales. Primero, la capacidad de unión eh, absoluta de, las, de los sectores productivos, de las autoridades locales en el Azuay, y segundo, la capacidad de respuesta inmediata eh, por parte de las autoridades locales, conjuntamente con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Hay algunos eh, municipios, prefecturas,
0: que no logran, no logran, por ejemplo, contribuir eh, con este tipo de elementos y de herramientas necesarias, eh, sin duda alguna, en, todas, en todo el territorio nacional. ¿Cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo lo, lo, lo financian? ¿De dónde sale el dinero?
1: Bueno, del, en el caso de la prefectura de la Sua y de las arcas eh, de la prefectura eh, son recursos que hemos tratado de orientar precisamente hacia la seguridad ciudadana en, en refuerzo a, al trabajo que se viene realizando, a sabiendas de que eh, la situación interna de la Policía Nacional eh, es bastante compleja, y ya no solo de la Policía Nacional, fíjese, hay unos temas que me llaman la atención porque a partir del día lunes 7 de la mañana, el lunes anterior, eh, a las 7 de la mañana que hubo la primera reunión de este mando unificado, eh, me, me sorprendió, digamos, eh, sobremanera la situación y la capacidad operativa de Fuerzas Armadas eh, en las cosas tan elementales y básicas, como por ejemplo, baterías para los vehículos. Eh, había cerca de 30 vehículos que no se podían utilizar en el caso de Fuerzas Armadas porque no tenían... Eh, cosas tan elementales como las baterías o en algunos otros casos estaba de cambiar los neumáticos y la situación en, la, en el caso de la Policía Nacional es bastante similar la última vez que les entregaron patrulleros nuevos era hace 10 años entonces eh, digamos son situaciones muy complejas sobre las cuales hemos venido trabajando no desde ahora nos hemos venido preparando para fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía Nacional conjuntamente con la Alcaldía de Cuenca eh, y estos procesos, por ejemplo, en el caso de las motocicletas, el proceso inició en el mes de octubre con la firma de un convenio marco con el Ministerio del Interior en aquel momento y se han dado algunas directrices ya para la, la compra de estos, eh, de este equipamiento para la Policía Nacional, a sabiendas de la delicada situación que vive el país, pero sobre todo, eh, digamos, eh, conscientes de que las condiciones de la Policía Nacional no son las mejores, para poder atender estas estas crisis, digamos, eh, porque hay una grave factura institucional y no solo la factura institucional, sino eh, es evidente que los recursos económicos no han sido suficientes para poder hacerle frente a, a lo, al complejo momento del país, ¿no? Uh
0: -huh. Acá en Quito las autoridades eh, seccionales están pidiendo al gobierno nacional que mmm, saquen de la ciudad eh, los centros penitenciarios. En, eh, en Cuenca hemos escuchado voces que piden que también se, 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 se dé otra categoría a la cárcel del Turi construida en el gobierno de Rafael Correa en el 2014 eh, en una zona rural, pero la gente no se siente cómoda ni tranquila por todo lo que ha sido el Turi para Cuenca, para la provincia en general. ¿Cuál es la posición de ustedes como autoridades?
1: Gracias Hernán, esa es una muy buena pregunta porque en el caso del centro de rehabilitación de Turi cuando se construye el centro de rehabilitación de Túri, usted va a revisar los documentos de aprobación en la Secretaría de Planificación y en el momento de construcción, la visión que se tenía en aquel momento en el país era una visión de regionalización, por eso se crearon las zonas de regionalización, nosotros somos la regional 6, y precisamente en función de esa regionalización se planteó la construcción de la cárcel de Túri, con esa visión, con la visión de poder ...establecer todo un sistema de rehabilitación social en el país... ...y en el caso del centro de rehabilitación de Turi siempre fue regional. Y hago énfasis en esta, en esta frase, siempre fue regional. Por lo tanto, eh, no estamos de acuerdo con un informe que presenta la ministra del Interior... Eh, ...con respecto a la visión de hacerle a la cárcel de Turi una cárcel nacional... Y debo decirle con mucho énfasis, no estamos de acuerdo todas las autoridades en el caso de la provincia de Lazoay, porque eh, en realidad ha sido un, un tema muy complejo lo que hemos vivido en estos últimos años. Eh, pese a que Cuenca y la provincia de Lazoay eh, maneja índices de seguridad importantes, digamos, somos de las, de las eh, provincias más seguras del país, sin embargo, el, hay una preocupación enorme, enorme, de las autoridades locales y de la población civil con respecto a esa condición que tiene la cárcel de Turi en este momento. ¿Y quién la no empezó ser a hacer cárcel, cárcel nacional.
0: nacional? ¿Quién empezó? Si bien es cierto, era tenía el carácter de regional, eh, me parece que en el mismo gobierno de Rafael Correa, corríjame usted, usted es el que sabe más por, por estar en territorio, se empezaron a, a trasladar presos hasta la cárcel de Turi, en el mismo gobierno de Rafael Correa
1: más allá del, del gobierno que haya sido. Yo creo que no se avanzó en un modelo de, de regionalización y se deterioraron las condiciones dentro del sistema de rehabilitación social. Lo que pasa es que hay que entender los últimos años lo que ha existido en el país. Uh -huh. Ha existido un grave debilitamiento institucional y es evidente. Pues, o sea, eh, cuando estamos pasando momentos tan complejos como los que hoy vive la patria. Nos damos cuenta que la Policía Nacional no tiene ni siquiera el mantenimiento para los vehículos, Hernán. O sea, los vehículos son de hace diez años, pues. Si vamos a las condiciones de las Fuerzas Armadas, yo le acabo de relatar lo que vivimos el día lunes anterior. Temas tan elementales como las baterías para que funcionen 30 vehículos militares no las tenían. Entonces, ha habido un grave debilitamiento institucional que le ha pasado factura precisamente a las instituciones de seguridad... Cuando se elimina el Ministerio de, de Justicia, que estaba al frente de la rehabilitación social en el país. Eh, es evidente que hay una, una grave fractura. Y no solo eso, ya ni siquiera se avanza en el modelo de, de regionalización. Y, y no les toca más que echar mano de lo que existe. Entonces, cuando echan mano de lo que existe, quiere decir que la cárcel de Turi mandaron todos los presos de todo el país, porque era el único que tenían en ese momento, pues... Entonces, ¿por qué? Porque no se avanzó en la construcción de nuevos centros de rehabilitación, hubo un hacinamiento en determinadas prisiones del país, entonces manda todo lo que puedas a Turi. Y ahora y, no es
0: correcto. ¿y ahora ese problema, ¿qué significa para la provincia? ¿Qué, qué problemas colaterales le trae?
1: Una condición muy compleja, y ahí déjeme decirle que hay la más absoluta unidad, así como le estamos dando un ¿A apoyo van a hacer? enorme. En el, caso, en el caso de la seguridad ciudadana, al gobierno del presidente Novoa, Tampoco no estamos de acuerdo, todas las autoridades, pasando por los asambleístas, los alcaldes, el alcalde de Cuenca, el prefecto, eh, no estamos de acuerdo en que la cárcel de Turi eh, sea una cárcel eh, nacional, tiene que volver a ser una cárcel regional. ¿Pero y qué van a y hacer? hay un énfasis superior. ¿Qué van a hacer? Bueno, todo lo que sea necesario, Hernán, todo lo que sea necesario para tomar acciones y evitar que esa cárcel se convierta en una cárcel nacional, y que vuelva a tener una condición, eh, como la tuvo hace algunos años atrás, dentro de un sistema de rehabilitación social, con la gente que quiere rehabilitarse. O sea,
0: expulsar a los presos eh, de carácter nacional, dice usted. Esa, esa sería la exigencia.
1: Es necesario volver a un modelo de regionalización, incluso por condiciones de rehabilitación social usted no puede estar eh, alejado de su entorno familiar. No se olvide que en las cárceles del país hay de todo, desde los más altos eh, personajes que están eh, eh, presos en, en condiciones de, de grupos terroristas y demás, los más eh, delicados, homicidas y todo lo demás, pero hay otra, eh, otro tipo de gente que... Eh, por diferentes condiciones, desde temas de tránsito, está detenido uh -huh. en las prisiones uh -huh. y seguramente será gente que quiere rehabilitarse en, en algunos de los casos. Entonces hay que darles condiciones de rehabilitación social, Perfecto. cual ya no existe en el país.
0: Perfecto, eh, termino con esto. El Congope ayer eh, emitió un comunicado en el que señalan que expresan su preocupación sobre cómo se está intentando financiar eh, este tema del conflicto. Eh, y dicen que no están dispuestos a apoyar el incremento del impuesto al valor agregado como mecanismo de financiamiento. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿De dónde?
1: Bueno, algunas alternativas, Hernán, que eh, estamos preparando un documento precisamente desde el Congope eh, sugiriéndole al ministro de Economía y Finanzas. Lo sugerimos en, en, su, primer, eh, en su primera fase. Cuando se presenta el primer proyecto, económico urgente, le enviamos una serie de, de planteamientos, como por ejemplo, que haga una revisión del impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, okay. que debería regresar al 5% por dos razones lógicas. La primera es evitar la salida de dólares de una economía dolarizada. Cuando usted tiene una economía dolarizada, eh, la única forma de traer dólares a la economía es vía, la, vía exportaciones, las remesas de migrantes. Eh, vía venta de petróleos. ¿La segunda? Es la única forma de que ingresen dólares. ¿La segunda? Y la segunda. Y la segunda razón es porque le permite tener una recaudación inmediata a la VEN. Es decir, si usted eh, incremente el ICE al 5%, eh, el siguiente mes va a, tener, va a empezar a tener recaudación. Entonces es un impuesto directo que cumple con esos dos objetivos. ¿Y con eso se financia? El, el,
0: ¿Y con eso nos daría los mil veinte millones que se necesita? No, según, no no, no nos
1: daría los mil veinte millones Se podría aportar con, con cerca de la mitad de ese valor el resto eh, se plantean otro tipo de contribuciones especiales por ejemplo, una contribución especial dentro del sistema financiero la banca no, no ha perdido ni en el peor momento del país ni se inmutan la tampoco la pandemia.
0: ni se inmutan tampoco por lo que pasa en el país con tal de recibir cada día depósitos
1: y las condiciones son cada vez más complejas, uh -huh. inclusive para todas aquellas personas que quieren acceder a líneas de crédito. Nunca se le escucha Entonces, a la banca decir,
0: aquí vamos a aportar nosotros, ni tampoco a las grandes empresas, ¿no? Pero bueno.
1: O quisiera escuchar eso de, <risa> de esos sectores. Creo que Entonces, todos los son...
0: ecuatorianos. Ellos piden subsidios, algunos todavía siguen subsidiados en electricidad, aunque no lo crean.
1: Pero bueno, sí, gracias, señor prefecto. Dígame. Solo una reflexión final que me parece que es importante lo que usted acaba de decir. Hay que hacer una revisión de las exenciones que se dieron en un momento determinado. En los últimos gobiernos se dieron exenciones frente al no pa a, para poder pagar menos impuesto a la renta. Quizás hacer una revisión de las exenciones que sirven y las que no sirven. Las que sirvieron eh, en un momento determinado para, para mejorar las condiciones de empleo, para generar nuevas, nuevos empleos en buena hora que se queden, pero las que no sirvieron, las que no cumplieron, deberían ser retiradas. De
0: Muy bien, escucharon ustedes al prefecto de la SUA y Juan eh, Llored, aquí en Notimundo al día, planteando la situación de la seguridad en la provincia de la SUA el tema de la cárcel eh, del Turi, que quieren que sea regional, y las propuestas para financiar el conflicto interno que vive el país. Gracias, señor prefecto, seis de la mañana, treinta y ocho minutos. Seguimos con más aquí en su noticiero Notimundo al día.